0: Buongiorno, buon pomeriggio e buona sera. Oggi avrai l'opportunità di ascoltare una nuova intervista con Simone, un esperto di videogiochi che ha un canale su Twitch. Ti ricordo che puoi trovare l'intera trascrizione di questa intervista su patreon.com slash justitalian. Ti aspetto! Benvenuti a una nuova intervista del podcast Just Italian. Oggi siamo qui con Simone del canale Twitch Zonzi TV. Cosa fa Simone? Simone fa live su Twitch appunto di videogiochi perché dovete sapere che Simone è un appassionato di videogiochi da quando era piccolino e oggi ci racconterà un po' la sua esperienza con i videogiochi e ci racconterà anche Cosa vuol dire essere un Twitcher, possiamo dire? Sì, uno streamer, uno streamer su Twitch. (ride) Uno streamer su Twitch, che è anche meglio. E appunto, ecco, quindi direi di iniziare e presentati pure. Presentati pure, dimmi tutto quello che vuoi. Vai. Allora,
1: buonasera amici di Just Italian. Come Michele ha anticipato, io sono Simone. Sono un amante di videogiochi sin da tenera età. E da praticamente un anno ho deciso di sperimentare questa nuova avventura che è appunto lo streaming di videogiochi su Twitch. Streaming di videogiochi che consiste appunto nel far vedere agli spettatori esattamente ciò a cui stai giocando, come lo stai giocando e nel mentre mostrare anche il proprio volto. Quindi appunto si gioca e ci si fa anche vedere dalle persone mentre lo si fa
0: può essere anche un po' imbarazzante magari certo, sì,
1: assolutamente all'inizio sicuramente c'è sempre un sacco di imbarazzo ok,
0: e quando hai incominciato a a scoprire questo mondo dei videogiochi?
1: tutto è cominciato ovviamente eh, grazie all'influenza di mio mio padre in primis e di mio fratello che all'epoca era il 94-95 quindi alla tenera età di quattro anni praticamente. E, passavo, e mi ricordo davvero che passavo le ore a guardarlo mentre giocava e completava, completava. cioè mio padre era davvero un asso di Super Mario. Era bravo. Una ma- Veramente, <ride> veramente bravissimo. E mi ricordo okay. che lo guardavo ore e ore giocare e mio fratello, mio padre con il Super Nintendo e mio fratello con il Game Boy, che era la, la prima, tra virgo- una delle prime, tra virgolette, console portatili dell'epoca. E
0: diciamo che lì è sbocciato l'amore letteralmente quindi con nintendo tutto è iniziato con nintendo assolutamente sì qual è stata la tua prima console la
1: mia personale prima console è stata la playstation 1 di casa sony sempre nel nel 97 esattamente praticamente l'anno in cui è uscita più o meno in italia se non ricordo male non vorrei dire eh, non vorrei fare errori e okay. come primo gioco mi è stato regalato Final Fantasy 7 Final Fantasy okay, che ovviamente okay. è diventata un'icona per la mia vita da videogiocatore è attualmente il mio videogioco preferito e mm. è nato tutto da lì io ho questo ricordo proprio vivido e ha proprio okay. segnato l'inizio della mia passione
0: quindi possiamo dire che Final Fantasy è stato il gioco che ha, con il quale è tutto iniziato? sì, sì. Dire? lo okay. confermo ok Ok e per quanto riguarda la difficoltà di questo gioco perché penso sia un gioco non facile
1: no? No per niente soprattutto quando sei piccolo e non conosci l'inglese perché naturalmente Final Fantasy nasceva in in primis in giapponese essendo un gioco di una casa appunto produttrice giapponese. Okay. in secondi perché non conosci l'inglese certo
0: Quindi... e questo è, molto, è un lato molto interessante dei videogiochi perché ovviamente il mio è un podcast eh, per le lingue no? in questo caso l'italiano certo. ma appunto chi eh, gioca ai videogiochi in genere impara molto bene l'inglese è stato un vantaggio per te? Sì, sì, tantissimo perché io
1: ricordo proprio che eh, giocavo e contemporaneamente avevo un dizionario di inglese di fianco e curiosavo proprio ogni singola parola, ogni singolo verbo curiosavo tutto e questo mi ha aiutato tantissimo anche in futuro cioè tantissimi dei vocaboli eh, che magari impari alle elementari o alle medie già li conoscevo grazie appunto ai videogiochi in inglese certo capire e comprendere tutte le frasi gran parte delle volte era difficile se non impossibile però comunque una mano l'ha data Perché comunque leggere una parola, cercarne subito il significato, poi la memorizzi
0: e di conseguenza da una una mano. Poi dopo la PlayStation 1 che cosa hai avuto? Ti sei spostato, hai cambiato, magari sei tornato a Nintendo come appunto tuo padre, oppure hai continuato con la Sony? Come è 'è stata l'evoluzione, no?
1: Allora... eh...
0: Diciamo che ovviamente
1: poi da mio fratello il Game Boy è stato ereditato di casa Nintendo, quindi diciamo che ho proseguito con con entrambe queste case, con la Sony e con la Nintendo. All'epoca Microsoft ancora non si era concentrata nel mondo dei videogiochi e quindi di conseguenza ho portato avanti queste due console, la portatile della Nintendo e la fissa di Sony, che poi è diventata una PlayStation 2, e il Nintendo, il Game Boy, è diventato
0: un Game Boy Color, e avanti discorrendo. E hai sperimentato i videogiochi su tutte le console, possiamo dire? Quali? Decisamente sì. Okay, ok, quindi hai avuto modo anche di capire quale, qual è appunto la, la console migliore. Dipende, insomma.
1: dipende, perché davvero entrano in campo una serie di discorsi molto particolari che secondo me si basano mh, sull'esclusività che ti offre una console nel senso okay. che magari come tante persone sanno i giochi per esempio dei Pokémon sono un'esclusività della Nintendo quindi l'unico modo per poter giocare ai giochi dei Pokémon è possedere una console di casa Nintendo quindi secondo me non è tanto qual è la console più potente ma è la console o piattaforma mm. perché comunque il computer non è una console ma è una piattaforma che certo. ha quei giochi che più ti, ti interessano. Certo, Quindi secondo certo. me la valutazione sta tutta lì.
0: Poi anche forse, questo è stato uno dei motivi per il quale tu hai deciso di usare tutte le console. In modo sì, da che provare... purtroppo mi
1: appassiona tutto. E <ride> okay.
0: Quindi hai avuto modo anche di provare un po' tutti i titoli, vedere anche la giocabilità dei, dei, di questi videogiochi, perché certo. ovviamente giocare su una console Nintendo o un Xbox, Sony, può essere... Sicuramente diverso, no? Penso. Sì, sì. Magari il 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 joystick, no? Beh, sicuramente sì. Sono fisicamente diversi,
1: fisicamente molto diversi.
0: eh. (ride) Comunque, andando avanti con l'intervista, mi hai detto che il tuo gioco preferito, eh, penso di sempre, è Final Fantasy, giusto? Confermo. Ma se dovessi appunto scegliere un videogioco per... eh, Per casa, quindi per console, in questo caso magari per Sony, per Nintendo, per Xbox, per computer. Ok, ok, si si può fare, si può fare. Allora, beh, per Sony
1: naturalmente eh, rimango su Final Fantasy. Perché all'ep- all'epoca era un'esclusiva della Sony Adesso lo si può trovare un po' dappertutto, a dire la verità Ma all'epoca era in assoluto un'esclusiva Sony Per quanto riguarda Microsoft, quindi Xbox, sicuramente è Halo Per quanto riguarda Nintendo, la risposta è molto semplice Sono i Pokémon Concordo anche io, Nintendo penso che il gioco migliore sia, sia È un emblema, è un emblema incredibile è Tutti vero. al mondo conoscono i Pokémon, sicuramente
0: È vero è vero, un po' come Mickey Mouse Topolino, è vero. Forse
1: sono addirittura più potenti, per assurdo. Dici? Secondo sì. me sì. Perché di sì? Perché innanzitutto coprono un range molto più grande di età. Ok. Perché Topolino magari non San interessa vero. molto agli adulti. Io, dall'alto dei miei 29 anni, sono un fanatico dei Pokémon. Okay. Ma sono Beh, sicuro. Esatto, esatto. Sono sicuro che puoi trovare anche un quarantenne appassionato di Pokémon.
0: Sicuramente. Davvero. Certo, poi ovviamente sono due mondi diversi, certo. parliamo di videogiochi e cinema, però sono d'accordo con te. Adesso ti vorrei chiedere, eh, se avessi la possibilità di entrare in un videogioco, ok? Quale sceglieresti? Sicuramente non è una domanda <ride> semplice, ci, ci sono molti videogiochi, eh, però secondo te il, il più interessante, il più emozionante? Il fatto è che dopo averne provati
1: davvero tantissimi darti una risposta così è davvero davvero difficile <ride> ma sicuramente uno di quelli che più mi ha fatto sognare e mm. ovviamente cioè, mi, mi ripeto è rimango sui Pokémon perché secondo me dava davvero quell'idea incredibile di avventura perché rimane comunque un gioco molto reale nel senso che sei una persona un essere umano che vive in una città e sei un, un bambino perché comunque loro parlano okay. di un bambino di, la storia narra di un bambino di 10 anni che parte all'avventura e non va a scuola questa è la cosa esatto. meravigliosa
0: <ride> per un è già bambino. lì <ride> okay,
1: okay. <ride> che invece di andare a scuola parte da solo per il mondo a cacciare i Pokémon a farci amicizia perché alla fine non si tratta solo di catturare i Pokémon si tratta anche di farci amicizia divertirsi insieme e vivere delle avventure incredibili per cui è diciamo il gioco che tra virgolette aveva un po' di realismo, era più facile associarlo alla vita reale perché appunto eri un bambino reale in una città reale con persone sempre più vicine al mondo reale quindi secondo me è un po' po' la fantasia di tutti
0: certo, certo, sicuramente, ma anch'io ti risponderei di sì perché appunto parliamo di un mondo sicuramente eh, magico, ma anche che puoi associare, come hai detto tu, alla vita reale. Anche perché ci sono questi Pokémon che in realtà sono, li possiamo associare a, a degli animali. ok? Per loro lo sono, sì.
1: per sì. i personaggi sì. Sì. della storia lo sono. Sono, sono quelli, che per noi, quelli che noi chiamiamo animali, solo che hanno un'intelligenza differente, dei nomi differenti e una fisica I differente. Pochetti. Esatto. esatto.
0: Ok, ok, prossima domanda, preferisci i videogiochi del passato o quelli odierni, quindi quelli che abbiamo adesso?
1: È un'altra domanda molto difficile perché ovviamente la tecnologia va sempre più avanti ok, negli anni, quindi secondo me è sempre bello e importante seguire un po' tutte le novità e scoprire i nuovi giochi, la cosa bella è che puoi sempre rigiocarli quelli vecchi. Quindi diciamo che non sei mai veramente obbligato a scegliere uno dei due mondi, quindi la risposta per me è entrambe,
0: (ride) hai la possibilità di averli entrambi, quindi eh, nella tua testa aiuta come cosa ma c'è un momento in cui tu preferisci magari giocare ai videogiochi appunto del passato un momento in cui preferisci giocare spesso
1: e volentieri senti dire che non esisteranno mai più dei giochi come quelli passati a livello di storia si parla ovviamente Mm di di storia perché comunque la grafica eh, va via via sempre più migliorandosi ma in realtà ho smentito questa cosa davvero tante tante volte ho giocato mm. a tantissimi giochi recenti che non hanno nulla da invidiare alle storie di quelli del passato. Poi, ripeto, mm. puoi sempre giocare. Il bello dei videogiochi, come per i libri, hai sempre la possibilità di rispolverare cose vecchie e rivivere le stesse identiche emozioni.
0: È vero, è vero. Sì, sì, puoi sempre decidere di riprovare, di riutilizzare questo videogioco, ma anche uno odierno, quindi hai la Infatti, possibilità esatto. di, di scegliere, ok? Però io nel mio caso sono più attaccato, probabilmente ai ai videogiochi del del passato. Perché ho avuto appunto l'opportunità di scoprire forse meglio questi videogiochi insieme ai miei genitori. Perché mia madre e mio padre giocavano sempre a Crash Bandicoot ed erano bravissimi, ok? Come tuo padre, no? Ma eh, infatti
1: ora mio padre riesce a finire Super Mario in 5 livelli perché non so se lo sai ma poi ci sono delle strade nascoste che ti permettono di saltare i livelli fino in fondo
0: prossima prossima domanda qual è il motivo che ti ha spinto ad aprire il tuo canale Twitch?
1: beh allora eh, facendo una piccola premessa ovvero che Twitch comunque è un mondo già molto sviluppato ricco di streamers e di persone che comunque hanno reso lo streaming un vero e proprio lavoro un vero e proprio lavoro cioè fare lo streamer è una professione vera e propria e diciamo che il mio principale obiettivo è stato quello di trasmettere un po' la mia passione agli altri e ovviamente quello di fare tante nuove amicizie trovare tante altre persone con cui appunto giocare e condividere la propria passione quello è sicuramente il metodo migliore perché tu ti metti letteralmente in gioco, ti mostri completamente e appunto attrai le persone. Le persone sì. che condividono eh, la tua stessa passione, perché addirittura cioè, su Twitch tu puoi far capire, diciamo, alle altre persone cosa stai facendo scegliendo delle apposite categorie, come i tag, funzionano come i tag, come gli hashtag. Certo. E uguale su Twitch trovi esattamente quella tipologia di persone che è interessata a quello che offri. Quindi diciamo che è un. gli dà una marcia
0: in più. Sì, assolutamente. E poi è una piattaforma sicuramente differente rispetto magari a YouTube, dove i video, ok, sono al 90% registrati, fanno anche certo. queste, queste live in streaming, però Twitch forse hai un rapporto più umano, perché appunto è in diretta e quindi puoi comunicare certo. con, queste, con questi streamer, ok? E quindi sì, penso che sia, sia una svolta questa piattaforma. Anche
1: YouTube, anche YouTube dava la possibilità, dà tuttora la possibilità alle persone sì. di fare le live, però la eh. differenza è che Twitch nasce appositamente sì. per quello. Quindi nel e... momento in cui YouTube non aveva ancora avuto, diciamo, quell'idea, Twitch la stava già portando avanti da tempo.
0: Sì. Sì, ed, è, ed è fenomenale anche come cosa, perché molte persone adesso preferiscono, ad esempio, guardare uno streamer su Twitch invece che guardare la TV, ok? Vero, Quindi è, vero. Sempre un, è sempre un programma in diretta, ma su una piattaforma differente e appunto qualcosa di totalmente diverso rispetto a... Perché parliamo di persone che fanno una diretta da, dalla loro casa, ok? Con Nella propria cameretta. Hanno. Ma comunque offrono un contenuto molto spesso di qualità.
1: Certo, e, certo. In si, può, si può letteralmente trovare qualsiasi tipologia di videogioco o intrattenimento dal competitivo perché per assurdo anche il competitivo è diventato un vero e proprio, come si può dire, mestiere. Nel senso che ora le persone che giocano ai videogiochi per sport vengono considerati atleti, atleti veri e propri. Quindi sì, per sì. assurdo... Cioè, su Twitch puoi sì. trovare sia la competizione sia il semplice chiacchierare di videogiochi o il semplice gioco single player dove ti sì. godi la narrazione del, del gioco assieme appunto al tuo streamer preferito
0: certo, certo perché magari la differenza è che con YouTube puoi vedere un, un, uno YouTuber che appunto ti racconta un po' il videogioco ma Non hai quel contatto, no? Non c'è l'interazione. C'è questa interazione che magari puoi fare una domanda, chiedere come fare quel passaggio in particolare nel videogioco, lui può aiutarti perché magari è esperto o perché magari lo scopre insieme a te. Quindi è proprio una condivisione, è come trovarsi in cameretta insieme a un amico e giocare insieme. Esatto. Su
1: Twitch il bello di Twitch è proprio questa immediatezza, cioè tu scrivi nella chat lo streamer la legge e subito ti risponde. È una cosa, sì. è, è uno dei modi migliori per creare un legame
0: con le persone, sicuramente. Sì, sì. e poi ultimamente le live vanno sempre uh, alla grande, tipo anche su Instagram, su, su Facebook ultimamente anche, quindi vedo che tante persone vogliono usare queste live, su TikTok anche, e quindi Twitch ha sicuramente qualcosa di molto forte, questo sì, devo, devo dire. Assolutamente qua. sì. In che modo organizzi le
1: tue live? Do una scaletta e secondo me questa è la scelta migliore per per uno streamer, avere un programma perché permette appunto alle persone che ti seguono di sapere esattamente quando e dove trovarti.
0: Sì, sì, perché appunto magari so che il mercoledì posso vedere un episodio su Call of Duty, ok? Esatto, certo. Come come la tv,
1: come la tv. Esattamente, esattamente. Avere un palinsesto sicuramente ti aiuta a crescere. Ti aiuta a crescere, ti aiuta a farti conoscere. Perché appunto permette alle persone di, di sapere quando ti possono trovare
0: online. Certo. E... Tu di solito cosa porti eh, nel tuo canale Twitch? Tornando un, attimo, ah. tornando
1: un attimo alla domanda di prima, appunto ah, vai, come, vai, vai. Come, come esempio, eh, io ho appunto persone che mi seguono che appositamente si segnano sul loro calendario che il tal giorno e la tal ora si tengono liberi alla sera per vedere la,
0: è molto bello, la è puntata molto bello. sul mio canale, certo, no? infatti è davvero è è davvero bello. Davvero bello. E come ti ho ho chiesto appunto prima, cosa porti nel tuo canale Twitch? Hai dei videogiochi in particolare che ti piace portare? Allora, videogiochi in particolare in realtà no, nel senso che una
1: delle categorie in cui io mi rispecchio maggiormente è quella del variety streamer, mi piace portare tanta varietà, cerco, cerco di portare più varietà possibile perché poi... Eh, anche lì con i tempi è sempre un po' tutto complicato eh, ma questo è proprio un discorso a parte mi piace portare varietà dai giochi dell'ultimo momento delle ultime uscite e a, appunto i classici competitivi come Call of Duty che hai citato prima un, un po' di tutto cerco
0: sempre di tenere il livello molto va- un livello molto vario Certo, questo sicuramente dà la possibilità agli utenti di appunto avere delle preferenze, no? Magari io voglio vedere il lunedì questo gioco, il mercoledì quest'altro certo, gioco. Certo, ovviamente Quindi...
1: tutti questi giochi
0: distribuiti lungo la settimana, cioè impostati certo. in un determinato giorno. Certo, e magari, magari dopo due mesi cambi appunto la scaletta, perché ovviamente devi anche divertirti. Esatto, Quindi, cioè, quella, quella è assolutamente... lo spettatore
1: ti segue più volentieri se vede che quello che stai facendo ti piace come tutte le cose Eh. d'altronde cioè se non ci metti la passione alla fine non ha nemmeno senso farlo bene Simone dove possono trovarti i nostri ascoltatori? allora voi potete trovarmi naturalmente su Twitch al link twitch.tv slash zonzi tv zonzi con la y z o n z y tv e io solitamente vado in live il lunedì, il mercoledì e il
0: venerdì dalle nove e mezza fino a oltranza (ride) qui nove e mezza italiane quindi magari per gli australiani può essere positiva come cosa perché magari mattina da loro o anche per gli americani eh, può essere pomeriggio quindi potrebbe essere un esercizio utile per migliorare il vocabolario in italiano secondo me e ovviamente hai anche una pagina Instagram giusto? certo,
1: certo, sì. sì, sì, sì. sempre Dai. con lo stesso nome mi potete trovare su qualsiasi social
0: io ovviamente metterò tutti questi link nella descrizione di questo episodio grazie io ti ringrazio Simone per la tua disponibilità per aver raccontato delle cose molto interessanti riguardo i videogiochi e riguardo anche la tua esperienza con Twitch e anche il mondo dei videogiochi Hai qualche domanda da farmi prima che finiamo questa intervista?
1: Eh, Domande in particolare no, ma se le persone che ci stanno ascoltando le hanno e vogliono venire a farmele direttamente durante una live, fatelo, ragazzi, fatelo perché è estremamente divertente. Per cui vi vi aspetto a braccia
0: aperte e poi anche può essere un esercizio di scrittura, no? Perché appunto, formulare una domanda in italiano può essere un modo per praticare l'italiano. Ok? E chi lo sa, magari potrebbe ospitarvi in una sua, in una sua live, Simone, ok? <ride> e perché no, magari giocare anche insieme. <ride> esatto, questa è la cosa. Se sì, i videogiochi bella, sono la vostra me. passione, naturalmente. Io vi ricordo che potete trovare Just Italian su Instagram e anche Facebook. E niente! Ciao, alla prossima! Grazie. Ciao a tutti, grazie ancora.